0: ...venció en la cruz... ...fue quien cargó... ...quien llevó nuestro dolor... ...Jesús resucitó... ...pareciera ser que esta parábola del hijo pródigo que nos enseñó Jesús... ...tenían solo tres protagonistas... ...un padre, dos hijos... Y además unos cuantos jornaleros, pero en realidad muy bien podemos involucrar en ella a toda la humanidad dentro de esta parábola. Finalmente el hijo pródigo fue alguien que no solo despilfarró sus bienes, sino que además pensó hacer su vida lejos del Padre. Y por favor, quiero que entiendas muy bien esto. De ninguna manera está mal que un hijo deje su casa paterna y busque nuevos horizontes fuera de su hogar. Es más, esto es lo correcto, puesto que el primer mandamiento que Dios estableció después de haber creado a la pareja en Génesis capítulo 2, verso 24 Dice lo siguiente, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que que un hijo o una hija dejen el hogar en busca de un futuro y de formar un nuevo hogar y una nueva familia es algo que Dios mismo estableció. Pero lo que Jesús nos contó en la parábola de este hijo pródigo que se marcha del hogar, se refiere a alguien que se va de casa de una manera rebelde, que no solo no valoraba todo lo que el padre hacía por él y las oportunidades que le daba, sino que además se fue con un corazón lleno de orgullo, autosuficiencia, rebeldía y obstinación con el fin de derrochar lo que al Padre tanto le había costado. La palabra pródigo significa despilfarrador, o se refiere a una persona que malgasta sus bienes. Es que precisamente Adán y Eva, los padres de la humanidad, fueron los primeros que se alejaron del Padre por medio de su desobediencia y despilfarraron todos los bienes, tanto espirituales como materiales, con los que Dios los había bendecido. Ellos no valoraron ese estrecho vínculo de amor que tenían con el Creador, que venía cada día a tener comunión con ellos, pero al desobedecer despilfarraron ese maravilloso privilegio porque en vez de estar pensando en Dios y en ese maravilloso encuentro, se pusieron a hablar con la serpiente, a escucharla y a tener comunión con ella. La consecuencia que ellos tuvieron es que la comunión con Dios la derrocharon por medio de su mala elección y por lo tanto terminaron despilfarrando todos los bienes de los que disfrutaban en el huerto del Edén y pasaron de vivir en un paraíso a ser errantes en la tierra y pasaron de la abundancia a la escasez y fueron innumerables las cosas que perdieron y que derrocharon de lo que el Padre Celestial en su gran amor les había dado habrás notado que siempre voy a lo que pasó en aquel huerto del Edén. Y no solo porque allí está el origen de todas las cosas, sino porque además hoy la mayoría de los seres humanos siguen despreciando al Padre Celestial y siguen escogiendo dialogar con el espíritu de la serpiente y escogen obedecerle en vez de estar disfrutando del gran amor del Padre y las maravillosas bendiciones que Él nos ofrece. Y al decir la gran mayoría, no es una mera ocurrencia personal o apreciación mía, sino que el mismo Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículos 13 y 14, donde el Maestro nos dijo lo siguiente, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si bien fueron los padres de la humanidad quienes decidieron al igual que el hijo pródigo a hacer una vida lejos de la comunión de Dios, la mayoría de los seres humanos prefieren transitar por el camino ancho que los lleva rumbo a la perdición. Pero es tanto el amor del Padre, hacia los seres humanos pródigos y extraviados que viven cosechando el fruto de sus propias elecciones y decisiones que mandó a Jesús, quien es la puerta estrecha y el camino angosto, que es una puerta que indica el regreso a los brazos del Padre Celestial y que al igual que el Padre de la parábola siempre estará allí para recibirte con los brazos abiertos y no para reprocharte, sino para darte un nuevo vestido. Y esto habla de tu dignidad y a ponerte el anillo que habla de la identidad y a matar el becerro gordo y a hacer fiesta por haber vuelto a casa. En el Evangelio de Lucas capítulo 15 y verso 7, Jesús dijo lo siguiente... Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Te has puesto a pensar en el gran amor con el que el Padre Celestial te ha amado y lo valioso que eres para Él? Porque si al igual que el hijo pródigo decides volver a los brazos del Padre, en el cielo habrá gozo y celebración por la alegría de verte volver. ¿No te parece que es algo a lo que no puedes seguir y permanecer indiferente y seguir caminando por este camino ancho? Hoy humildemente te aconsejo, vuelve al camino angosto y permite que en el cielo se haga una fiesta en tu honor al verte volver a casa. Ahora, como siempre digo, la decisión es tuya. Mañana Dios mediante Continuamos Que el Señor Te bendiga Cuando